0: Hola, hola, esto es che Checking con Mauro. Gracias por estar aquí en mis episodios, en el show. Recuerden suscribirse en su plataforma favorita, seguirme en Spotify, suscribirse también o seguirme en Apple Podcast. Y este episodio es muy importante para mí por la historia, me encantó, me gustó la vibra que hubo durante la conversación. Todas las historias que se cuentan y se trata de Vivarco. Muchos se preguntarán, los que no lo conocen obviamente, ¿quién carajos es Vivarco? Vivarco es un artista demasiado polifacético, está envuelto en muchos procesos de la música que iremos conociendo, entre ellos la composición, es cantante, experimenta con sonidos, un innovador realmente, si tú analizas un poco las canciones que tiene vas a entender de qué te estoy hablando y te invito también para que escuches su música porque está a otro nivel. Está detrás de muchas canciones que ustedes han escuchado en playlists muy importantes. Una de ellas es esta que escribió con Maluma Que se llama ADMB Una canción que tiene un mensaje muy bonito Que seguramente han escuchado y mucho más cuando estamos a solas cuando nos falle la memoria y solo queden las Ha estado nominado dos veces a los premios Grammy y se prometió que se lo iba a ganar antes del 2021. Hasta el momento, como dice él, no le ha atinado, pero ha estado dos veces cerquita de ganarse un Grammy. Pues vamos a escuchar a continuación la conversación que tuve con él. Les aseguro les va a encantar, se van a inspirar. Así que, como siempre, ajusten muy bien sus audífonos, conecten su teléfono a su speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo
1: Madre hermano, gracias por tenerme aquí muy feliz por la oportunidad y por haber sacado el tiempo para conversar un ratico, Gracias por la introducción también.
0: No, hombre, este, lo, lo hago de corazón. Fue lo que sentí cuando escuché tus canciones. ¿Qué es lo que está pasando, antes de conocer tu historia, qué está pasando en Medellín que está saliendo tanto talento buenísimo como tú?
1: Pues, hermano, yo, yo no sé. Yo, yo tengo una teoría personalmente, eh, pero puedo estar muy equivocado. Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura de Medellín y estamos relacionados con las mujeres, porque, pues no es un secreto que Medellín. Una más moda del mundo
0: O sea, sí. ¿tú crees que las mujeres tienen un, una, una responsabilidad en esto?
1: Sí, pero es que Todo el mundo se ríe al principio cuando yo empiezo A decir esta teoría Pero tiene un sentido
0: Pero no, está interesante y me encantaría analizarla, la verdad
1: Voy a dar mis puntos ¿Ok? Eh, yo digo que Todos sabemos que el, el reggaetón eh, La cuna del reggaetón es Puerto Rico ¿Cierto? Eh, y pues bueno, hace 15, 20 años de artistas, la mayoría de artistas del género eran boricuas. Y aquí en Medellín se consumía muchísimo el reggaetón, como en muchas otras partes del mundo, pero en Medellín en específico, y también porque se creó la cultura de... Cuando los artistas venían a shows acá, muchos, yo diría que la mayoría, se enamoraban de las mujeres y de la cultura. De las paisitas. Claro. Entonces muchos terminaban veniéndose a vivir acá. Todo, pues, tengo un montón sí,
0: de amigos Vamos a recrear ese momento Cuando, cuando llegan Acho, tú en Medellín <risa> No te imaginas ¿Cómo le dicen los boricos a, la, a, a las mujeres? A Es que de verdad lo imagino así, pues yo, yo estoy casado pero, pero no soltero en Medellín se enloquece Sí,
1: no yo también tengo mi novia y, y ya estamos como acostumbrados a ver mujeres Hermosas en todo el mundo Y en Medellín pero yo creo que es una gran parte del motivo, entonces ¿qué pasa? Se vinieron a vivir acá y por ende las personas, los, los pelados con talento, veían los artistas de cerca, entendían que era posible, ellos venían a trabajar acá, también un poquitico de ese conocimiento de todos los bóricos se quedó acá, con personas de acá, entonces yo creo que además de que le ayudó a muchos pelados a soñar y a creer que es verdad, el conocimiento se quedó aquí en Medallo entonces yo no creo que Medellín sea diferente al resto del mundo La vida está cabrona, hay talento en todas partes Pero aquí se empezó 5 o 10 años antes que en el resto del mundo
0: Wow, está interesante eso Y me parece muy válido lo que tú estás diciendo Las mujeres son parte esencial en el género De hecho, sí. el género nació para... En cierto sentido, hablaba de la calle, pero... Si tú analizas la mayoría de las canciones de reggaetón Todas son hablándole a la mujer
1: Todas, a la sensación del bloque a Fuera esa. del
0: planeta Gasolina A ella le gusta esa. la gasolina Obvio Ya no se de ella ni por MySpace
1: Obvio es que A ella todo, le toda, gusta toda, toda agresivo es,
0: es amor, Que la caliente es, gente es, en Eres. Ella es una maniática Adicta a mi flow, mi fanática Obvio Solo quisiera una noche contigo Pasar la noche dándote castigos Es que todas las canciones no son no, no. así Gata fiera, envuelve a los hombres sí. y los deja O sea, es la mujer la culpable De, de que todo esto pase, ¿no? En, bu en el buen son sentido, el ¿no?
1: Sí, son el motivo de todo el motorcito
0: Ok, entonces ya teniendo claro Por qué Medellín Según tu teoría Es la, la ciudad que se ha convertido Está no, Yo no quisiera llamarlo La nueva capital del reggaetón Sino la nueva la nueva era Porque traen los sonidos diferentes No están haciendo lo mismo que Puerto Rico hizo De hecho, cuando tú hablas con artistas y productores de Puerto Rico Te hablan de Medellín como una ciudad innovadora En términos de, de crear los sonidos Que está proponiendo un reggaetón completamente diferente Cuando tú escuchas el reggaetón que se hace en Puerto Rico Versus el que hace en Medellín No se parecen absolutamente en nada En nada
1: Pero es verdad
0: Exacto Entonces ahora vamos a, a tu historia ¿Cómo tú? Eh, tú te llamas Vicente, ¿correcto?
1: Vicente Jiménez Gómez del Barco.
0: Vicente Jiménez Gómez oh, del Barco viene siendo
1: tu... Es, el, es un apellido, es el segundo apellido. Exacto, el, es... el apellido de tus. No barco.
0: ¿De dónde es que viene el mi segundo mamá. apellido? ¿De, de la bisabuela o del bisabuelo? No,
1: el... Bueno, sí. Sí, exacto. Depende.
0: Yo soy Mauricio Londoño Bonilla Cardona Cadavid. Ya son de mis bisabuelos. De mi bisabuelo por el lado materno. Exacto es Vibarco, tú, tú montas ahí la vuelta con Vibarco que está, está interesante el concepto, Ajá. pero ¿cómo, ¿cómo tú llegas a esta vuelta? ¿Y cómo tú te metes en una industria trabajando con artistas como por poner un ejemplo, Maluma este porque es que, seamos sinceros Entrar la, al negocio de la música Bueno, no es complicado en términos de que Ok, yo me voy a meter a hacer algo Pero que a ti te acepten y tú vayas abriéndote camino Y termines trabajando con Con gente que Que no es fácil para, para trabajar En términos de que tú le muestras una canción Y oh, está chévere, pero no es que vayan a grabarla O no es que vayan a hacer algo con ella Porque ellos Tienen mucha gente profesional que ya tiene Grammys encima, que tiene Unas carreras brillantes en la música Y una credibilidad que básicamente cada que te mandan un track es un palo uh -huh. so, Yo quiero analizar esa historia tuya Porque está muy interesante ¿Cómo, cómo, en, cómo en sí comienza esta, esta historia?
1: Sí, tienes toda la razón Es bien difícil Entrar Realmente empezar no es difícil Entrar, como tú lo dices y es, Yo creo que bastante difícil Yo digo que yo toda mi vida Además de ser muy trabajador, muy disciplinado He contado con muy buena suerte Yo creo que todo es una combinación de todo Yo empecé en la música tarde relativamente a mí siempre me ha gustado, yo de chiquito pues era muy musical me gustaba mucho las artes, el cine todo, pero yo estudié en un colegio normal, acá en Medellín e incluso en un colegio musical a mí no me gustaba la música, yo le huía a la música eh, me daba pereza porque siempre relacionaba cuando me hablaban de ser músico yo me imaginaba el músico triste que está en un bar eh, Sí. Tocando guitarra. Que, Sin fanáticos. Sí, o sea, me imaginaba lo peor. Porque era lo que yo conocía. De las claro, tú, tú, tú claro.
0: seguro veías en, 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 en la calle el reflejo de esos artistas que lastimosamente no, no pasaban de ahí, ¿no? Y, y tú creías que eso era el arte, ¿no? De la música.
1: Sí, y, y yo siempre le he tenido mucho miedo a la tristeza porque siendo muy joven me daba muy duro y. y y pues sí, me, había momentos de mucha tristeza. Yo no quiero decir depresión porque eso ya era algo diagnóstico y es diferente, pero yo creo que estaba muy cerca. Eh, o sea, no eres muy trabajar. sensible.
0: Como artista, eres muy sensible.
1: Como ser humano. Sí, y como difícil. ser, pero,
0: pero los artistas hmm. tienen algo en particular. O la gente creativa, o las personas que trabajamos en esto de, de crear, de, de inventar cosas. Somos un poco más sensibles ¿eh? y, y los artistas aún mucho más.
1: Sí, yo incluso diría que soy más sensible como humano que como artista. Me falta mucha de esa sensibilidad en, en la parte del arte. Como sufrí tanto en un momento de mi vida, yo cerré muchos, muchos canales. Entonces, eh, siempre mi approach a la música trato de que sea un poquitico más racional que emocional.
0: ¿Y qué fue lo que sufriste? Si puedes compartirnos un poco esa experiencia.
1: Simplemente estaba, sentía que estaba muy perdido. Yo sentía que estaba muy perdido. Yo, pues, yo, no le, yo trato de no echarle la culpa de nada al pasado. Yo, yo somos responsables de todo y todo lo que viví me ha a donde estoy hoy. Entonces, yo, yo estuve en un periodo donde eh, estaba saliendo del colegio, de la universidad, me sentía súper perdido, no sabía qué quería hacer, estaba motivado, no tenía. Nada me apasionaba. O sea, yo pensaba. No que encontrabas tu
0: camino, no, no tenías claro qué sí. querías hacer.
1: O sea, yo decía, yo voy a ser un fracasado, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O entiendes sea, Me, me mucho miedo, <risa> Eso no era cierto,
0: fracasado. pero obviamente uno, uno se en mete realidad. en la película.
1: Sí, y. y, y me, o sea, entiéndeme. Yo hablo de esto porque me parece importante que si hay pelados sintiendo eso, que yo sé que lo hay Yo sé que los hay porque yo tenía amigos que también sentían lo mismo. Quiero que sepan que es normal y que es, simplemente es, es afán. O sea, no es que estén perdidos, no es que vayan a. No, si, si tú a los 18 crees que estás perdido, o es normal, a los 18 años uno, no le puedes inspirar a nadie que sepa para dónde va.
0: ¿Y qué estaba pasando en tu vida en ese momento que tú sentías eso? Eh, ¿Tú pues tenías es alguna vocación? ¿No tenías vocación de nada?
1: Pues me gustaban mucho los deportes, me gusta mucho el cine, pero yo, yo me voy a ir a estudiar cine. Y, y no se pudo por, por temas económicos, no, o sea, me gané una beca, pero no fue suficiente. Eh, entonces decidí quedarme acá, en mercadeo, y no, estudiando mercadeo en Eavid, pero yo estudié mercadeo porque me parecía bonito la parte de los comerciales, la publicidad, la parte creativa. Y empecé a estudiar mercadeo, me iba muy bien, pero yo no estaba contento. Entonces me sentía muy perdido, me daba rabia, además vivía entusiasmado de, de despecho en despecho, también con una novia, yo decía, yo me daba un perduo. Eh, por eso, porque como yo estaba desmotivado, ninguna relación iba a funcionar. Era más que todo eso, como ese usted, hombre, yo siempre sigo único, entonces no tenía, no tenía como un punto de referencia, un hermano, una hermana, con quien compararme, la verdad okay, que qué estoy haciendo, dónde voy, no voy a estar solo si soy un fracasado, o sea, eran muchas cosas. Mm. Fue un momento muy maluco, pero lo agradezco, lo valoro
0: muchísimo porque ya sé que lo puedo manejar ahora. Wow, qué bueno que compartas esa experiencia porque mucha gente seguro pasará por lo mismo y, y tú tienes razón, ¿no? No, no es, es algo normal que pasemos por eso y, y no quiere decir que porque lo estemos pensando vaya a ser realidad, de que vamos a, a servir para nada. Es un, un bonito mensaje. Y, ¿Y en qué momento llega la luz para concluir esa historia?
1: Entonces, yo ya estaba resignado a que mi vida iba a ser mercadeo y trabajando, buscar una empresa. Me porque me iba muy bien. Y pues yo dije, bueno, listo, lo voy a encontrar el lugar. Pero cuando estaba cerca de graduarme, ya la música me dejó de perseguir. Eh, ya me empezó a ganar otra vez de hacer música. Entonces mi tío me regaló un piano. Era hermano mi mamá. Me regaló un piano y porque yo tenía una clave y con eso empezaba a hacer música empezaba a escribir, yo escribía historias y a las historias les hacía la música era música instrumental entonces cuando mi tío mi tío, siempre, mi tío es financiero pero a él siempre le ha gustado la música entonces cuando él me vio que yo tenía mucha ocasión me regaló un piano y eso me, me disparó o sea, yo no salía de la casa yo estaba tocando piano todos los días escribiendo, alegrando acordes, melodías y me dio por empezar a escribir canciones, pero en inglés hasta que un parcero que estaba haciendo Producción de electrónica Me dijo, hey, parcero está brutal Veníamos a producirlo Lo hice Lo lanzamos fue en, no sé por qué, fue número uno En Apple, acá en Colombia eh, Y eso me dio mucha motivación O dije. sea,
0: tu canción fue número uno en ventas
1: Sí o sea, pero en ese momento Hace cinco años Apple Music o sea, no digo que fue, no fuera difícil, era difícil, pero no era tan difícil. Pero no importa, Colombia, sí así, estaba, así no
0: fueran tres no, mil ventas o tres mil personas que están comprando tu música Exacto. y están pagando.
1: Exacto. Entonces como que, ya y, que y, y esa voz. canción se consigue. Sí, pero es terrible. Pero ahí <risa> sí. está, se llama <risa> Light.
0: Son de esas canciones que cuando tú estás empezando la carrera, pues no quieres recordar porque ya estás más maduro profesionalmente bueno, y tu sí. sonido ha cambiado, obviamente
1: sí, obvio, para nosotros, creo que a nosotros nos duele mucho más, pero probablemente la canción sí, sí la puedan disfrutar a otras personas <risa> <risa> pero, pero sí, se llamaba Light, era con un personaje que se llamaba Martín Sara y productor de electrónica entonces yo empecé en electrónica, entonces cuando lancé eso se regó la voz acá en Medellín y me empezaron a llamar muchos DJs
0: querían pen, que meter me tu voz vocales. y que tú compusieras sobre los, mm -hmm. las pistas de ellos,
1: exacto porque pues, era muy difícil acá en Medellín encontrar, uno, alguien que cantara en inglés, y dos, alguien que escribiera en inglés. Eh, entonces, ahí fue que empecé, conocí a eh, Roberto Andrade, que fue manager de... ¿A Paletas? Teatro, eh, papi Paletas.
0: Paletas, yo lo conocí primero que vos. En el, noven, en el 98 yo conocí a Paletas.
1: Upa. Entonces, Papi Paletas me cogió le gustó
0: acláralo, no, no, no fue así como tú lo dices
1: aquí en Medallos decimos me cogió es como que, que ya, a es, para acá, vamos
0: a hablar era buscándole un chiste ahí a la cosa
1: ya, me disculpan mis amigos de España <risa> entonces me dijo venga vamos a trabajar siempre he querido un proyecto así y yo bueno no. él todavía no tenía yatra, pero yo sabía que era que había hecho pues un, un recorrido con Carlos Vives y todo y él me puso música y me presentó con un productor que se llama Tessel de acá de Medellín entonces me llevaron allá yo fui como cliente y
0: a grabar pues, que te, te hicieran una canción
1: claro me llevaron ellos la música a mí pero
0: pues tú ya querías pero, ser urbano latino querías meterte en la onda no, del, del mainstream ah ok, usted quería electrónica, electrónica
1: cool. ok sí yo sería pop muy pop porque es que yo siempre sigo pop yo no vengo del reggaetón yo he aprendido mucho el Reggaetón
0: sí, Reggaetón si le quería dar como al concepto de mainstream Es que Exacto. es el, el mainstream Exacto.
1: Exacto Hoy en día el pop es reggaetón Exacto. Eh, Entonces yo fui a hacer Pop en inglés, electrónica Y ellos se suponen que me dan la música a mí Pero la terminé escribiendo yo Yo fui el compositor de la, de la sesión Y a ellos les gustó muchísimo lo que hice Entonces como al mes después de haber hecho Los tres cañones que hicimos eh, Tesla me buscó, nos encontramos y me dijo: Hey, Pase, me gusta mucho tu proyecto, eh, yo me quiero involucrar, eh, me parece brutal, tiene mucho talento, trabajemos. Yo no tenía dinero para pagarle producciones, entonces yo le dije: Pase, pero o sea, las producciones no, no te puedo pagar todas las cañones que hagamos. Me dijo: No, oh, Pase, vamos a trabajar y ya, después vemos eso. Entonces ahí fundamos, nos juntamos, yo le dije: Pase, entonces organizémonos y fundamos Tesla. Entonces en Tesla empezamos eh, Tesla como productor, eh, un ingeniero que se llama JK, otro productor que se llama Derby
0: eh, Lord Dewey, ahora es Pixel 21. Oh, wow, Lord Dewey. Yo. Sí, okay. Los compositores montaron su colectivo musical. Tesla
1: se llama. Y los compositores del grupo éramos Lord Dewey y yo. Entonces yo aprendí mucho de Lord Do, a escribir. Eh, me unté mucho del talento de ellos. Y hicimos una en español como experimento. Le hicimos Tessel y yo, se llamaba Náufrago. Y dijimos, bueno, la lanzamos a ver qué pasa.
0: Independientemente la, la lanzaron, como independiente. Sí,
1: eh, ahí entre nosotros, con lo que sabíamos, con lo muy poco que sabíamos, eh, la lanzamos y se volvió número 2: Viral en Spotify, Colombia. Yo me acuerdo que la lanzamos. Sin
0: pagarle un eh, peso, ni hacerle prueba. Ah, pero es que, parce, estas son las historias que hay que entender y contar. Hay gente con mucho talento afuera, sacan música, y esa vaina no pasa de mil plays. Eso duele, porque uno le metió el alma, el corazón, y tú buscas por, por miles de caminos. Oh, voy a buscar a alguien que tenga un, un playlist, a ver si me apoya en Spotify o... Cualquier plataforma Deezer, uh, Apple Music pero, pero no no, no revientan los números ¿Cómo, ¿Cómo esa canción se vuelve viral? Porque ustedes sí y a otros no Cuente, cuente a ver
1: Yo la verdad de y me entiendo
0: O sea, ustedes Digo, subieron ah, no eso y entendido. ya y, y, ¿Pero a quién se la enviaron? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron? Yo
1: me acuerdo que yo con mis amigos y con la gente que yo conocía hice una lista de Whatsapp
0: Ah, yo... parce, pero es que usted está aplicando Conocimientos de marketing ahí
1: Obvio, yo tenía un poquitico de de conocimientos, pero pues realmente Si yo tuviera el conocimiento De hoy, en ese momento Esa conocimiento hubiera sido gigante Pues lo digo humildemente No claro, porque usted, yo,
0: ustedes no sé. tenían Una partecita del equipo Faltaba mm. más, obviamente claro. Y entre eso se incluye conocimiento
1: Y yo no lo entendí Yo pensé que era normal Porque ya había lanzado unas, un par de cosas en inglés También se metían los virales en Colombia
0: y Pero llegó, si llegó hasta eh, ahí puede subir más
1: Yo pensaba que era normal Tuvimos una que fue como 29 Que se llamaba Good Morning Cuando las hemos dado frago Yo dije, okay, yo le metí creo que 200 dólares O sea yo no sabía mucho
0: ¿Y cómo, cómo los invirtió? ¿Cómo fue la vuelta ahí para entender?
1: La playlist Un par de playlists que yo había visto Un contacto que teníamos que tenía unas listas Chao Y después Whatsapp, unas fotos Los parceros ahí la canción Y me acuerdo que salió el mismo día que Sutra eh, de Yatra. Uh -huh. Y Mi Mala de Karol G, o salieron el mismo día creo que eran las tres canciones y yo me acuerdo que yo y que naufragó empezó a subir, a subir, a subir. llegó hasta el número dos viral en Spotify en Colombia, wow. su otra llegó quedó número 4 y después Mi Mala que estaba de quinta subió al número 2 y Navarrago a 3. entonces yo decía para mí era normal, ¿quién? yo no sé qué está pasando. Pero si eso me pasa en este momento Yo vendo la casa y el carro y, <risa> claro,
0: claro, le mete más billete claro. a marketing Porque eso inmediatamente escala a otro país Y a otro, y a otro claro. y, y así es que se vuelven los hits globales
1: Exacto, entonces yo no entendí Pero fue una enseñanza muy bacana Y fue un momento de mucha felicidad La canción empezó a hablar en radio acá Sin que hubiese promo
0: Sin promotor era... de radio también nada. entraron a la radio ¡Wow! Nada
1: Sin no pagar nada, o
0: sea, eso no. llegó ahí derecho.
1: Se, se, se regó y yo me acuerdo que estaba subiendo la W. Yo iba con una novia en mi, en, en mi carro. Y estaba, yo, yo escuchaba mucho la W. Todo,
0: la W eh, en Medellín. Julio. La de sí, Medellín. Creo que hay una estación no, local. La Nacional.
1: La, la, sí, la Nacional. Oh my God. estaba a Julio. Eh, y íbamos en el carro y se empezaron a hablar. Y yo, ¿qué? Yo no sabía qué dijeron antes. Pero yo estaba hablando con, con mi novia de ese momento. Y empezó a sonar la canción Y yo le dije, tú lo esto, 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 Estamos conectados Sí, tú pensaste
0: que era, que era un playlist que ella puso ahí De, de Spotify, sí. por ejemplo
1: Y yo mira y era la, la radio
0: oh, wow Entonces
1: fue, fue muchos momentos de éxtasis Y como de felicidad Aprendí mucho Y, ¿Y usted bonito.
0: sin promotor de radio, ni, ni nada, nada, ni disquera
1: nada, nada, nada. nada, porque yo no sabía No porque no quisiera, sino porque yo no sabía Cómo se hacía Si hubiera sabido, lo hubiera hecho, obvio
0: ¡Oh, wow! Pero bueno, mejor que pasó así porque eso llegó solito. A lo mejor sí. con promotor le empiezan a poner... La vamos a escuchar, la vamos a considerar en un, un comité de programación y la misma canción llegó solita ahí a, a la programación.
1: Sí, la cosa cambia y la canción pues ya obviamente a las 3, 4 semanas empezó a bajar, pero es por eso, porque no teníamos el conocimiento. La
0: gasolina y, pues, se le fue acabando, claro. hay que meterle más.
1: Exacto. Entonces es cool, fue muy cool cuando pasó eso yo dije, no, bueno, venga que esto no es un hobby porque yo lo estaba viendo como hobby yo seguía estaba trabajando, estaba trabajando en una agencia eh, y yo lo hacía de noche cuando me, dieron, cuando me dieron puertas en el estudio yo empecé a ir todas las noches todas las noches un año sin parar
0: o sea, en la y, agencia de, de 8 a 12, 2 a 6 que es el horario en Colombia o sea, y de 6 para arriba Ah, en el estudio
1: ya, en el estudio, exacto entonces así, así me fui yendo un año haciendo música y me empezaron a conocer también como compositor entonces otros artistas me empezaron a a dar la oportunidad como Andy Rivera Lola Indigo en España y al mismo tiempo mientras yo metía canciones como compositor sacaba lo mío y, y cuando pasó lo la obra, yo dije no bueno si esto va a funcionar así yo me voy a dar hasta que tenga 27 para yo ver la luz. Si no la veo ya, chao, me quito. Y pues bueno, yo creo que ya este año, final del año pasado, empecé como a ver la vuelta bien y compré 27 horas el 19 de diciembre.
0: ¡Oh, Entonces, wow! Decretado estuvo eso.
1: Hay que cambiar ya la meta
0: Ok, ¿Y, ¿y cómo empezaste a ver esa luz? ¿Quién te llamó? ¿Quién, quién apareció para...? Darte esa señal, wow, esto ya se va a poner chévere, esto va para otro nivel
1: Sí, pues primero la, la única que empezamos a lanzar funcionó muy bien, empezó a funcionar bien eh, Dimension fue una canción que me, me cambió mi situación O sea, yo digo que me cambió la vida en ese momento Al Vicente de ese día le cambió la vida eh, Y yo empecé a escribir canciones para Andy, eh, Rivera, para la Indigo en España y por motivos de la vida, mi tío conoció al papá de Maluma, le mandó mi música, le gustó y, le, y pues le dijo que me quería conocer. Yo, yo le, tuve una buena conversación con el papá, eh, con, con Maluma. Yo no, no lo conocí antes de Milagro porque muchos amigos de él son amigos míos, teníamos como el mismo círculo. Siempre estuvimos como a 20 metros toda la vida. Y cuando lo conocí, pues fue exactamente eso. Fue como si fuera uno, uno más de mis, de mis amigos. Eh, y le caí bien y, y, me, y me empezó pues a, a, a dar consejos. Yo tenía una, unas dudas porque en ese momento estaba buscándome a alguien para llamarme en management. Y yo le dije, pasa, tengo esta situación. ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer, no, es muy nuevo para mí. Me dijo, parce, yo tengo un par de shows ahorita en Perú, en Bolivia. Vení conmigo, hablamos de eso. Eh, y pues te digo lo que yo sé. Entonces yo, no, de una vamos. Me fui con él para esos shows. Y en esos shows estaba... Pues fuimos con Edgar Barrera, que es ahora el productor de él. Y en ese viaje escribimos... Eh, ellos están trabajando Y yo como compositor Pues hice mi trabajo en ese momento Entonces en ese día escribimos 100 años Que salió ahorita con Carlos Rivera
0: Ajá, Muy bonita esa canción además
1: Sí, muy linda Muy linda, me gustó mucho Fue la primera canción en la que trabajamos O sea
0: y eso lo hicieron en el avión volando a... Sí. <risa> a, es que avión. así se hace la música ahora, ¿tú habías trabajado de esa manera antes? No, ¿o fue tu primera vez fue como fuera de un estudio más. y tú no te imaginabas que se podía hacer en, en o sea, un avión?
1: Había, había hecho lo mismo pero en lugares mucho menos exóticos ¿sí me <risa> <Sí. risa> eh, obviamente tres amigos con una guitarra ya hemos hecho una canción pero nunca en el aire eh, ¿tiene entonces... magia?
0: ¿tiene magia crear algo en, en las alturas?
1: Sí, Se aunque sentiste. Porque algo... la magia no va en el lugar.
0: Pero, pero, el vibe, no sé.
1: Obvio, para mí era súper loco. Pero. pero es más estimula, estimula, estimula
0: el, estimula el cerebro, además, eso. ¿no?
1: Claro. el sentimiento de saber, como que, mierda. Pues estoy aquí haciendo música con Maluma, Edgar Barrera. A
0: 38.000 pies. Está en un avión,
1: está cabrón. Eh, yo creo que eso te cambia la mentalidad poquito y, y eso te lleva las vibraciones y de pronto puede que afecte pero no estoy diciendo pues que para hacer un palo no, 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 un no. Avión.
0: no pero, pero es un, una sensación uh -huh. de pronto con el tiempo se vuelve costumbre pero la primera vez uno dice wow Obvio. <risa> hay, hay algo ahí que fluye
1: no, y yo creo que nunca era de ser sorprendente o sea, nunca, nunca cada, cada que yo me voy a el avión yo digo cabrón es un avión. No, y, avión. y el,
0: el horizonte, cuando tú ves el horizonte, siempre esa línea nubes. azul, naranja, amarillita, roja,
1: wow. Y, y yo siempre pienso, Marica, estoy aquí por la música. Y eso es muy bonito. Es muy bonito porque ahora mucha gente dice que de la música no se vive. Y de la música se vive muy bien. Claro. Entonces eh, yo siempre nunca me va a dejar de sorprender.
0: Y entonces en, en, ese, en ese viaje te dieron unos sí. tips. Maluma habló contigo y te dio unos, claro, unos
1: no, tips. Claro, y conversábamos. Eh, fue más como un viaje de, de conocernos como parceros. Como bacano. Me volví muy amigo de Edgar. Hoy en día Edgar es mi hermano. los conocí el mismo día los dos. Y, y trabajamos mucho con ellos. Entonces hicimos 100 años en el hotel en Bolivia. Escribimos HP. Esa fue la segunda.
0: wow. wow.
1: O sea, dos dedos. Y nos fue muy bien, entonces desde ese momento Como que cuando empezaron a ver Que había química Yo pasé a ser parte, no sé si del equipo Pero como que ya me si te fuiste
0: ganando tu lugarcito Como que aquí, fa falta vivarco Aquí, llámalo, ya, ya llámalo, ya o sea como que el, cuando uno forma cabrón, ese parche de amigos Que uno dice, Marija, estamos aquí Nos sentimos incompletos, llámalo
1: Sí, sí, fue muy cabrón porque Edgar haciendo su trabajo Y yo, y yo, y yo haciendo lo que yo podía Porque yo estaba súper, ¿no? Entonces yo daba mi opinión muy humildemente Pero, pero funcionaba cuando Cuando lo hacía
0: Vamos a, a eh, analizar un poquito En HP, ¿qué parte De, 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 de la letra? ¿Qué lugar? Eh, o ¿Cuáles son esas palabras del coro de alguna parte de la canción que, que todo el mundo cante el intro, que, tú, que eh, tú aportaste
1: en el intro digamos malo me las melodías él es muy rápido con las melodías entonces yo lo que hacía era como que yo lo seguía a él. Eh, y en el verso obviamente eh, le rompieron el corazón y no quieren nadie que se lo
0: esa parte es bueno, dura
1: esa parte
0: le soltaste recono, esa idea, te salió recono. ahí de una
1: Sí, son palabras, y es que realmente la música es muy difícil determinar quién hace qué, porque como es un trabajo en equipo, Exacto. son como que yo puedo una melodía, y es tan rápido que él puede inmediatamente ponerle palabras a la melodía, o viceversa. Eh, son muy extraños los casos donde, digamos, hay tres personas en un cuarto, se separan, van y hacen algo y después lo traen. No sé, yo no estoy tan acostumbrado a... Trabajar así, sino que es más como que tirando ideas. Gusto, te gustó bien, sigamos por con, ahí, la
0: vibra, ¿no? con la vibra, con la vibra influyendo. Uh -huh. Oh, wow, qué, qué, qué interesante. Y todavía entonces tú no habías sacado música. estaban eh, Te invitaron a componer eso porque tú no sabías que eso iba a salir. Ah, no, yo no tenía nada. Te, nadie te dijo nada. ¿Y te lo ah, comentaron o te mal. tomó de sorpresa cuando la, la canción salió? Cuando, ¿Cuál salió ah, primero? Pues, HP, ¿no?
1: HP, a mí me gustó muchísimo la, la música y yo. Yo conté a Edgar, Perro eh, Te explican Porque yo no entendía eh, Perro que acaba de pasar ya
0: ¿Cómo se? Si, si este canción. momento está bueno, está bueno Ya había sí. una confianza Entonces ustedes crearon HP Y, claro. y luego tú como que Con, la, con, yo, con el desconocimiento
1: la yo, Pero yo obviamente era súper respetuoso Y yo trataba de no en el espacio Porque pues todavía no tenía confianza con Juan Luis Ni con Edgar Entonces con Edgar le preguntaba como amigo yo paro, se y explícame algo. Porque puede estar equivocado. Yo acabo de escribir una cañón con ustedes. ¿Por ¿sí qué?
0: <risa> Eso está bueno, esa historia.
1: Y, y él, él me dijo: Pues sí, cabrón, claro. Pues, <risa> pues sí. los tres. Entonces yo dije: Ok, o sea, que, yo mismo te digo: Ok, yo soy un compositor que trabajo con Maluma O sea, Ahora
0: pero. pero no ey, a voy a hacer una pausa porque ahí uno se imagina: es que como. Muchos artistas quieren entender cómo funciona y, y, y yo quiero que tú expliques eso Porque muchos se imaginan que es que eso ahí es como un negocio Bueno, eh, yo escribí el coro más importante Entonces yo me llevo el 80 Y como que están hablando es de negocios Así no funciona esto, ¿no?
1: Yo siempre intento proteger la vibra y la relación Antes que lo otro eh, Son estrategias Hay personas que ya a la sesión llegan con el split.
0: No, tú no puedes llegar a un estudio a hablar de negocios. Hay que llegar es a crear y a generar una buena vibra, ¿no?
1: Pero no, pero te digo porque hay personas que lo hacen.
0: Con el split y ahí yo, en la carpeta también, y hasta el mi abogado. Cara. Mira, te presento a mi abogado. No, y, no han compuesto nada así. y ya están, ya están pidiendo un porcentaje. Obvio. No. Y yo he trabajado
1: así. Pero, y a mí no me importa, pero de pronto hay las que se sí le pueden incomodar. Y hay muchas maneras. Yo siempre, para mí, la música es de buena energía.
0: La música primero. Es una
1: experiencia cool. Si no, si tú no estás sintiéndote bien haciendo una canción, es muy difícil que la canción salga y te guste. Eh, y yo creo que cuando tú grabas algún micrófono y estás metiéndole buena vibra, la gente siente eso afuera. Porque es el mensaje que te estás llevando. Si tú grabas una canción y no estás sintiéndote bien, la gente no se va a sentir bien.
0: Como decía en, en algo que leí hace recientemente, music first, then business. Uh -huh. Primero la música, luego los negocios.
1: Sí, y mucha gente dice como que Que eso no es una buena idea tampoco Porque es que se presentan problemas Que siempre todo claro desde el principio Yo digo, sí, pero, pero Es que también tú tienes que saber A mí me encanta el negocio Y me encanta la industria, y hay artistas que no les importa Que no le para bolas a eso Yo creo que no debería ser así Que también
0: es, es malo, artista, si, si tú no te preocupas claro, por el negocio Entonces ya ahí hay una falla
1: Un artista debería que entender En qué industria está
0: Y cómo funciona
1: cómo funciona todo y le debería gustar también, es parte del negocio porque allí no es que te vas a sufrir te van a tumbar o van a... entonces es muy diferente tú, hay compromisos que tienes que hacer y hay sacrificios que tienes que hacer pero es muy diferente cuando tú sabes que estás sacrificando algo y lo haces eh, sabiendo a cuando sacrificas un montón de cosas sin tu darte cuenta por no saber cómo funciona la industria o cómo funciona el negocio
0: Exacto. Y,
1: porque ese y, último camino se va a decepciones y te va a sentir
0: mal. Entonces tú le preguntaste a Edgar y ahí por los laditos jamás lo escribimos, esto, esto lo escribimos los tres. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí después?
1: Yo me quedé callado porque como yo no sabía qué paro con la música, yo dije, no, esto debe ser normal. O sea, hacer temas tan cabrones debe ser normal para estos vanes. Y que sí, obviamente es normal porque llevan muchos años trabajando. Pero el tema estaba muy bueno. Yo me quedé callado, yo no sabía que iba a salir. Y después, más o menos como a los cuatro meses, yo me enteré que iba a salir el tema. Y yo seguía siendo muy parte de Juancho, de Juan Luis de Malo. Y yo le pregunté, y yo, Ruben, y eh, yo quiero saber, me enteré que va a salir, yo quiero saber, este tema está muy cabrón. Y yo, pues, por lo que tengo entendido, fui parte de ahí. No sé cómo funciona, pero quiero saber. Y me dijo, no, de obvio, ahí estás. Yo, ah, ok, cabrón Y ya, así respetuosamente muy, muy yo estaba listo para lo que sea Sin expectativas, porque yo sé que yo estaba En ese viaje por otros motivos A me llevaron como compositor Entonces también hay que saber Entender esos Como esas cosas que no se dicen
0: Oh, wow Y cuando sale esa canción Y obviamente La gente de la industria Siempre estamos chequeando ahí los créditos Mucha gente no lo hace eh, antes en los CDs Tú abrías el, el, el disco compacto y Estaba el librito con las fotos Y el crédito el, quién el máster hizo la canción quién fue claro, el ingeniero de sonido, etcétera. Librillo. Pero en, en los servicios de streaming eh, Últimamente ya están incluyendo Esa información, tú ya puedes entrar en una canción Le das eh, clic en información crédito. Y ahí están los, los créditos so, Empezaron A llamarte más Artistas, ¿cómo te cambió Ya aparecer en los créditos de una canción que, que se volvió hit globalmente no,
1: muchísimo primero que todo el, el cambio más evidente fue fue en mi mentalidad y en la confianza en mí mismo entonces ahora estando con los mejores del mundo
0: después de que pensabas en tu adolescencia que no ibas a servir para nada Exacto. O sea, es, es...
1: porque es que es muy, es muy difícil ser ya solamente de artista, ser emprendedor siempre estás dudando siempre estás pensando si es por buen camino entonces que te reconozcan personas que son buenas te cambia mucho tu mentalidad y eso y eso es muy te hace bien te da ganas de seguir te da más hambre entonces yo dije cabrón si me la están dando Betty Barrera y Maluma que son los mejores del mundo pues están allá arriba con los mejores del mundo algo tengo que estar haciendo bien entonces no voy a parar y seguí. Me dio más hambre y empecé a seguir, a seguir, a seguir. Y, y obviamente, pues ya como compositor, obviamente tenía una lista de créditos que ya pesaba un poquito. Y eso lo que hace es que te abre puertas. Eso no te cambia más, eso no, no te hace mejor compositor, no va a hacer que te, que te metan más canciones. Simplemente te abre, te mete en estudios. Pero, pero hay que ir al
0: estudio como, como Messi Messi puede ser el mejor jugador del mundo Pero si en el siguiente partido el tipo no la rompe Empiezan a decir que Bueno, y de qué le sirve ser el claro. mejor jugador del mundo Si cuando juega no, no la hace
1: Tienes que llegar allá al estudio Y responder
0: igual Exacto, es, es aún más grande La responsabilidad Porque dicen, bueno, tú trajiste a este loco que Compuso esta canción para Maluma, participó ahí Que porque él no se iba a hacer un hit Y mira, no salió con nada
1: Y ahora hay que llevar a llenar expectativas
0: Es, es muy, mucha presión sí. No se sabe si es el mejor lugar para estar Porque la presión es, es fuerte
1: Sí Entonces, Y va a tener días malos Siempre hay días malos, y días buenos Hay que seguir
0: Wow, eh, y es un momento interesante Y para resumir un poquitito eh, Tú hiciste canciones con, con Maluma Cuéntanos un poco de otros títulos de, de, de canciones Que yo creo que la gente merece saber Porque hay gente que no se interesa quién está detrás de uh -huh. Sino que sí. escuchan es el, el artista Ya para meternos de lleno a hablar De, de Vivarco como cantante Este, ¿Qué otras canciones eh, tú, tú participaste?
1: Eh, pues después de eso estuve en el campamento De, de 11 p.m. Eh, perdón, de 11 y 11 también
0: estoy, de 11, y, Uf, sí. de mis favoritas de Maluma.
1: Sí, en 11 PM estuve eh, en ese álbum metí como cinco canciones. Terminé siendo después de Edgar y de Maluma el compositor con más créditos en ese álbum. Que eso también fue. Ay, pues, o sea, usted tiene no, como eh, el
0: 30% de ese álbum.
1: <risa> sí,
0: 20 y pico de 25 a 30.
1: Ya estoy ahí, estoy en Instituto Natural, que es con Rage, Dinero tiene cualquiera. Que me encanta, está ahí. Creo que es de los temas más subvalorados del álbum. Eh, en 11 PM, HP y en Shkaya. Oh, wow. En esas cinco. Después de ahí fuimos al campamento en Jamaica para, para un álbum, otro álbum de Malum. Y allá subimos eh, ADMB, que eso fue, eso sí, es la canción de la que yo más orgulloso me siento, de un gran trabajo. Eh, y esos eran como más o menos algunos de los créditos en los que ya los otros no han salido, están por salir.
0: Están por salir, no se puede todavía decir. ¡Wow! No, y los que faltan, aparte de esto, porque tú estás apenas como en el momento de, de abrir tu carrera y expandirte, en un momento muy interesante, y, y, y te faltan mucho camino por recorrer, y, y, y lo que viene es brillante. Este, como compositor y como artista Que es lo que quisiera empezar a hablar en este momento so, Esto que tú me estás contando Lo manejabas paralelamente con tu carrera como cantante O ahí todavía tú no habías tomado el toro por los cachos A decir, bueno, yo ya probé que soy buen compositor Ahora me voy a meter duro eh, como artista
1: Todo ese tiempo hasta el campamento de Mamaika, Yo seguía en paralelo Lanzando, haciendo, lanzando, haciendo pero también muy enfocado en la parte de composición porque yo digo, tengo que trabajar, tengo que romperla, darme mi lugar. Y a inicios de este año dije, bueno, ya, vamos a enfocar en la parte de artista. O sea, voy a empezar a ser más selectivo con la parte de composición y le voy a meter el mismo enfoque a la parte de artista. Y creo que ha dado sus muy buenos frutos. Todavía no lo ha el público, pero. Pero el año que viene van a poder cosas muy, muy, muy cabronas. Que esa cuarentena me encerré hacer música. Le dije que no a muchas sesiones y muchos eh, campamentos con otros artistas. Y dije, no voy a hacer música para mí. Entonces logré pues a armar un álbum y un EP que por fin yo siento que tiene que competir con el que sea. En términos de música, pues. Y vamos a a salir con todo el año que viene. Pero este año, en, en términos de mi formación como artista, me cambió la vida 180.
0: Claro, y, y, y el talento tuyo es, es innegable. Yo estuve escuchando algunos de tus tracks más famosos, entre ellos Mentira, Pandora, Siete Días, Luz Prendida, tal vez. Y encontré una, un vibe muy interesante y, y entendí tu sonido y encuentro que tú también estás innovando que tú no te dejas tampoco llevar por por tendencias sino que defiendes tu sonido pero al mismo tiempo estás eh, innovando y, y con, con letras románticas letras que tienen mucho sentido que no 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 se siente como que bueno esto fue una rima chévere que le salió y suena cool y lo metieron sino que tú le pones cuidado a la letra y le encuentras mucho sentido y y se nota que, que eres muy detallista con cada proceso de, de lo que haces y, y tienes una ver, visión de tu sonido, ¿no?
1: Gracias, gracias pues, por notarlo, porque yo le dedico mucho tiempo a mi música, realmente lo hago con mucho amor. Eh, yo no sé si soy más o menos talentoso que alguien, yo lo único que sé es que a la canción que yo le meto en el pecho, le dejo todo en la cancha. Eh, y sí, yo, yo nunca he querido, o he tratado de evitar. Eh, porque siempre he querido sonar auténtico yo he dicho, si voy a hacer un reggaetón un pop, un hip hop o una balada, quiero sonar auténtico ahí entonces creo que es el, el verdadero reto y yo creo que cada canción es una batalla distinta y para cada canción me convierto en un personaje diferente, por ejemplo el bivarco de Wow eh, es un bivarco que yo nunca he sido en ninguna otra canción que es, un, es más rap Dice cosas un poquitico más en el, lado, en, en el lado, justo como en el límite de lo, de lo sucio. Pandora yo creo que es como una versión de ese mismo bivarco. Y también hay camiones como Siete Días, como Náufrago, como Háblame, que es el lado más romántico. Eh, Luz Prendida, ahorita que es lo, la canción que acabamos de lanzar, es, es mi primera balada, entre comillas, y yo creo que es eso No me gusta quedarme en el mismo lugar siempre
0: Se nota, se nota en, en, en el experimento que haces con tu sonido Que siempre sorprende Y es, y es lo, lo interesante de, de escuchar tu, tu música ¿En qué momento tú llegaste a, a ser llamado por un record label? Que es un, una parte muy especial en la carrera de un artista En donde tú sientes esa, esa mano que te apoya Es decir, I got you porque en esto solo no se puede O sea, el, sí. el, que, el que diga Que yo la hice solo aquí Está diciéndoles mentiras Esto sí, es un sí. trabajo Entre más gente se sume a tu proyecto Tú vas a ser más exitoso Y, y cuando llega una disquera Llega ese team, ¿no? ¡Ah! Es, esos brazos que, que, que te van a ayudar en todo en tu proceso con el marketing con organizar tus cosas tus, todo básicamente ese es como el, el, el sueño hecho realidad para la carrera de un artista este es, es conseguir esa familia que tú necesitas que te adopte sí
1: es verdad sí es verdad que nadie llega solo y el que llega a que solo no le está diciendo mentira sino que le está faltando el respeto a muchas personas exactamente que han pecho por él eh, no, eso claramente Yo todo desde el día uno he tenido personas que me han Dado la mano, que han creído en mí Y hasta el día de hoy Apenas estamos hablando con disqueras que se han acercado Yo firmé como compositor Con Warner Chappell Que me, me dieron la mano y creyeron en mí Y, y como disquera No he querido firmar He encontrado un equipo de personas Que han dicho okay, yo creo Tú
0: ya eres un, una persona que entiende el negocio Ya ya tú tienes tus puntos de vista que, y, y es que ser independiente Lo bueno de, de, de este ejemplo que tú estás contando Es que tú estás firmado como compositor Por un lado, pero tú como artista Tú te estás reservando eso porque tú dices Yo, yo lo puedo hacer Con el team que tengo Y está bien hecho eso
1: Y me falta mucho O sea, en el, claro ven. A ver, los artistas grandes Han llegado Por un trabajo en equipo como su disquera y yo sé que yo en algún punto voy a necesitar una disquera. En ese momento no, no creo que sea el momento por donde estoy en mi carrera, por lo que está parando y porque yo sepa dónde voy y en qué posición voy a estar en seis meses o un año. Entonces ha sido una decisión estratégica no firmar aún.
0: Y está bien. Y como tú ya lo entiendes y por lo que veo lo estás entendiendo muy bien cómo funciona el negocio, tú puedes darte esas um, el lujo de, de tomar esas decisiones y no lo estás haciendo a ciegas como mucha gente que ah, solo porque es que yo escuché que a mí me dijeron que no, tú tienes que estudiar investigar y luego tomas la decisión basado en tus necesidades porque esto es como como las enfermedades a cada quien eh, el COVID le da a cada quien diferente y, y a esta persona porque le dio de esta manera no te va a dar a ti igual, o sea es por eso uno no, no debe eh, dejar que le dé Porque uno no sabe cómo va a, a, a frontear Con, con, con eso, cuál, cuál va a ser su suerte Y en el caso, por ejemplo De, de, de la música, tú, tú conoces bien Lo que tienes Para dónde vas Y tomas una decisión basado en, en un estudio Que tú hiciste, que eso está perfecto Y creo que es un buen ejemplo que la gente debería seguir Y es informarse muy bien ¿En qué tipo de industria están? ¿Y cómo funciona?
1: Sí, claro, en lo que sea Si te van de zapatos, tienes que saber todo la industria, entre más sepas, más venta va a tener y menos se va a costar aprender eh, porque es que también lo que, lo que yo ya no solamente lo leí sino que también lo viví, me ha costado me ha costado dinero, me ha costado plata, me ha costado momentos incómodos y, y hay una cosa muy importante y, y es importante que los artistas y los compositores no lo sepan y es que no uno, todo el mundo cree que llegar a firmar ya la
0: rompieron
1: no. Porque es que ¿Tú crees que cuando llegas a una disquera O a una editora y te firman Ellos van a empezar a hacer cosas por ti Ellos van a hacer nada por ti o sea, ¿Qué ¿Eres es? tú
0: el que tienes que hacer que pasen las claro, cosas?
1: A mi familia en Yo los amo pero yo los entiendo Ellos tienen miles de compositores Y no les pueden dar a todos lo mismo Entonces yo sé que lo que yo no haga por mí Nadie lo va a hacer por mí Yo necesito de ellos Uno que otro apoyo logístico pero yo sé que yo, tengo, yo sigo solo y es igual va a ser cuando yo tenga
0: mi izquierda. Hay que guerrear, hay que guerrear.
1: Un par, de, un par de apoyos y, y otras llamadas de ideas, pero yo tengo que seguir solo. Lo que tú no eres por ti mismo, nadie más lo hace
0: Es que en, en esta industria y, y para comentar un poco sobre el tema, hay gente con mucho talento. Uno ve talentos que uno dice, increíble que esta persona con este talento que tiene no, no esté más lejos. Y tú cuando conoces un poco más eh, de cerca el caso de esa persona es que no trabaja y de nada le sirve tener un talento increíble que posiblemente cante mejor que los que están pegados. No es eh, difícil ver eso, pero el problema es que los que están pegados están trabajando 50 veces más duro. Aparte ya tienen una carrera, tienen un nombre y trabajan más duro que cualquiera que ni siquiera está pegado. Entonces, entonces la gente cuando, cuando van en ese proceso y dicen no, pero es que yo tengo talento y nadie me apoya, y tú vas y miras, pero es que loco, lo que pasa es que tú no estás trabajando. ¿Tú crees que porque le dedicas dos días a, a dos horas al día a mandar correos o TMs con tus links, tú ya trabajaste? Y tú vas y miras, uno de estos locos que está bien pegado y no duermen, duermen dos tres horas y no paran de trabajar. O sea, ¿cuándo tú vas a, a lograr eso? Cuando trabajes.
1: Es verdad, y es, es un ciclo y es muy difícil, porque estas personas que están pegadas trabajan muchísimo, pero es también, es un ciclo, porque ellos tienen mucho que hacer, entonces saben lo que tienen que hacer, van y lo hacen. Entonces en cierto modo se vuelve un poquitico más fácil, no mucho más fácil, poquitico más fácil porque sabes que tienes que hacer. Y si tú tienes la disciplina y la dedicación y el enfoque, vas y lo haces. Y la vas a ir rompiendo, y si tú sigues forrando, te la vas a ir rompiendo. En es, en, empezando es muy difícil porque eh, no sabes a qué dedicarle tu tiempo. Yo hubo un año entero que me dediqué al estudio: estudio, estudio, estudio. Entonces aprendí, trabajé en grabar, trabajé en componer. Pasé de año, cambié el enfoque: componer, trabajar mis contactos, meterme en sesiones, componer, componer, componer. Cambié de año y este año soy artista, full artista. Buscar, buscar música, encontrar un sonido Álbum, sencillo Planear Y vamos bien Entonces no puedo apuntarle a todo Pero al mismo tiempo tienes que Escoger tus batallas
0: ¿Cómo haces para saber Que una canción Como tú también compones Es para ti o esta Debería dársela a este artista? ¿Cómo, cómo manejas esos amores por, por tus creaciones, porque al mismo tiempo tú quieres cantar lo que compones pero también, también está esa carrera de compositor que ojo con esto, y, y yo creo que muchos artistas no, no lo han entendido bien, como compositor si es del negocio, tú puedes inclusive ganar mucho más eh, en, en algunos casos que tú prefiriendo si tú la entregas podría hacer más dinero que tú cantándola pues por ponerles un, uno de tantos ejemplos que hay en, con, en el caso de ser compositor, pero, pero ser, tener una carrera de compositor te puede dar el mismo éxito que como artista. So, ¿Y en qué momento tú tomas esa decisión? Como tú sabes? Dices, no, esta es para mí, yo la quiero, pero también la quiere, yo qué sé, este otro artista que está pegado. ¿Y qué hago, Dios mío? ¿La dejo para mí o se la doy? ¿Cómo, ¿Cómo lo eliges?
1: Sí, eso es una muy buena pregunta. Y es el dilema que tienen todos los compositores de artistas. Eh, con, con eso le dio mucho tiempo fade con eso le dio Jay Cortés eh, que para mí son carreras que yo estoy tratando de modelar y, y los dos dicen que en un punto tuvieron que dejar de enfocarse en ser compositores matar al compositor oh wow enfocarnos
0: uy qué, qué duro ese mensaje
1: sí porque o sea, es que siempre estado, siempre querer estar ahí siempre querer yo quiero estar en la lesión con este artista y hace un poquito el manager de Maluma me dijo eh, eh, Maluma tenía un feed bueno ya se sabe con, con The Weeknd y, y yo lo iba, yo lo quería conocer estábamos coincidíamos en un lugar Maluma me llamó para pues, para ir al video no a, a, a Liverpool pero yo no sabía que era para eso él no me dijo nada yo le dije pase estoy trabajando yo estaba en el para mí para mi proyecto entonces yo terminé mi sesión, wow. salí, fui allá, llegué y el man fue 30 minutos antes de que yo
0: llegara. ¡Ay, sí. No
1: y yo soy súper fan, o sea, pues soy fan. Y, y yo, yo parce, no lo puedo creer, no lo puedo creer, porque yo no sabía ni el justo, no sabía nada. Cuando me enteré, parce, yo lo no quería conocer. Pero nadie me dijo, pero papi, tú eres, tú eres artista, ¿tú deberías...? Tú no deberías querer una foto con él, tú deberías querer reemplazarlo.
0: Y ¿Quién te da, dijo eso?
1: Eh, Miguel Lua.
0: El, 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 el manager de Maluma. Ajá.
1: Sí. Me dijo, tú no deberías querer una foto con él, tú deberías querer reemplazarlo. ¡Wow! Y como que me volvió a poner mi lugar, como que de ahí pase, sí. Yo ya sé para qué estoy puesto, yo sé para dónde voy, tranqui, llegará el momento. Después lo conoceré. Y es, y, pero mira que siempre está...
0: Pero entonces ese día tú, tú no estuviste de... más temprano ahí Porque tú le diste prioridad al artista uh -huh. A Vivarco, Artista
1: Claro, mal, mal o mal Como él es amigo mío y es muy inteligente Él me dijo, yo no le puedo ir este cabrón Que voy para donde este man Porque va a dejar lo que sea que esté
0: haciendo Lo que sea
1: si, Aún si es importante lo va a dejar tirado Para venir Venga no, papi, termina de trabajar y me llamas Y yo eso hice Terminé la sesión para mí, una canción muy buena Vale la pena y después Entonces, es esa es, es, es guerra Entre el compositor Que quiere cosas muy cool Porque ya llegó a un punto cool de compositor Y es como querer como Irse que, de esa es la comodidad Y empezar otra vez de cero
0: Wow ese, ese mensaje que acabas de dar Me parece importantísimo Matar al compositor y ¿Dónde tuviste eso de, de Jay En una entrevista o en algo?
1: La verdad no me acuerdo Creo que una vez fue alguien me contó que Faith le contó que... <risa>
0: El amigo le pasó a un amigo de un amigo de
1: Sí, como que... No sé si Faith dijo okay, que él siente que le empezó a ir bien como artista cuando dejó de componer para otra gente. Y es verdad, tiene sentido, porque yo he hecho muchas canciones que amo, que son mis bebés, las he entregado por mi trabajo. Mi trabajo en este es compositor. Eh, pero entonces ahí llega un momento donde tú tienes que decidir comer mierdita, un poquito, devolverte al, al primer escalón y decir, esta canción es un hit, yo sé que puede ser un hit mundial, pero voy a creer en mí, no se la voy a entregar a nadie y la voy a lanzar yo. Y este año he hecho eso por ahí con cuatro canciones que no han salido, pero yo sé que van a dar sus frutos. Y, y, riesgo,
0: y las canciones, por, simplemente por, por información o solo por, por curiosidad, se la mostraste a alguien y te manifestó: mira, vamos a hacerle claro. con esta. Pero entonces tú ya sabiendo, no, tengo que entregar sí, otro bebé, yo, no lo voy a hacer. Yo
1: ya ni las mando, por eso. O sea.
0: Es que está la tentación, ¿no? Está la tentación sí. del negocio ahí. Yo
1: le muestro a, mi, a mis paseros. Y por ejemplo, como yo era muy cercano con Maluma o con Edgar, les pregunto, Parce, ¿le gusta? Es para mí, yo les digo de entrada. Usted sí, si usted gusta? deja
0: claro. Sí. <risa> no eh... me pida esta canción, hermano, no me la vaya a pedir.
1: Sí, y sin papel su opinión y ya. Pero hace poquito me pasó otra vez. Yo tenía una canción que es una canción de Grammy, te lo juro. O sea, es súper auténtica, una canción que, que yo escribí para mí porque yo me estaba sintiendo mal en algún punto por, porque había dejado de hablar mucho con mis amigos y yo sentía que había era un momento donde me estaba pesando mucho todo lo que yo he predicado para estar donde estoy
0: la desconexión con tus raíces, con, con tu gente claro,
1: porque estaba viajando, estaba haciendo música estaba lo que amo pero me he perdido un montón de cosas se me olvidaron compañeros de varios amigos y Sensei que ahora es mi productor me, se la mostró a un artista sin haberlo hablado ni conversado y ese artista eh, le entró muy, muy al pecho o sea, se puso a llorar oh, wow. eh, y, y me dijo pase por favor dame esta canción por favor por favor la quiero y en ese momento no pude decir que no yo no fui capaz de decir que no por ver la reacción tan honesta y tan claro genuina, eh. no fui capaz de decir que no
0: es que ya, ya ya te tocó fibras porque sí. de, la música el, el propósito de la música es eso tocar corazones y ver esa conexión tú, tú le encontraste un papá adoptivo eh, <risa> o sea es, es algo difícil de describir pero es como cómo decirle que no si la siente más sí, suya sí. que yo no sé sí. no sé si lo, lo
1: sí exacto no es una canción que es como sentimientos encontrados. que yo la quiero para mí. Pero yo sé que esa canción va a ser mucho.
0: Bueno, mucho pero más grande, igual como estás ahí pues, en el crédito, el Grammy viene. No,
1: el Grammy llega. Exacto. Que por ello la hago bien.
0: Normalmente se lo gana siempre es el compositor, ¿no?
1: Eh, pues cuando es. En la en la categoría
0: Exacto, en la mayoría de los casos. Pero
1: por ejemplo, este año que estuvimos nominados con la todos los que participaron tienen su Grammy porque era canción del año entonces todos los que están involucrados, los compositores llevan en
0: Wow. y creo que tienes una bendición de estar moviéndote ya tan, tan, tan poquito tiempo digamos en, eh, en, a nivel profesional ya como que moviéndote donde tienes que estar y pasan tantas cosas ¿no?
1: yo me siento muy afortunado demasiado porque conozco lo que tú dices conozco pelados talentosísimos que están igual trabajando dándole y hay veces que simplemente las cosas no le nada tú puedes ser disciplinado tener talento que la gente te quiera pero te falta ese 5% de suerte y duele mucho yo tengo parceros así y yo he tratado de darles la mano en lo que yo puedo todavía no estoy en una posición donde les pueda cambiar la vida pero probablemente lo estaré algún día pero si sí, yo me he muy afortunado porque yo sé que yo no soy el más talentoso, pero sí he visto que soy de los que más duro trabaja. Y encima he contado con buena suerte. Y la combinación es matadora.
0: Claro, eh, que se alinee todo eso en, en el mismo momento es, es la, la bendición, lo, lo, que, que eso pase. Porque el, sí. te queda faltando un, algo, ahí estás incompleto. Pero cuando todo eso se alinea correctamente... Es, es donde pasan cosas como, como las que te pasan a ti, que hay personas buscando eso décadas.
1: Exacto. Décadas. Muchas veces toma 10 años.
0: O sea, de mira diez nomás, años. J Balvin lleva guerreando ya dos décadas casi en esto. Bad Bunny, 3, 4 años, e hizo lo que ni lo que Michael Jackson logró en toda su vida. Pero nadie sabe.
1: Nadie eh, sabe de es, esos tres años. Exactamente. Para atrás. Que venía
0: siendo. ¿no? Exactamente. O sea, pero es, es como, como comparar los tiempos. Decir, wow. hay gente que. La, su histor cada historia es distinta. Sí. Y, y todo tiene un trabajo por detrás, obviamente, grandísimo. Y, y, y es lo bonito de esta industria. Es eh, que todos luchan y la perseverancia los lleva. Al fin y al cabo, todos. Llegan a través de la perseverancia, ¿no?
1: Sí, es que hace poquito un me lo dijo. Me dijo, Parsi. bueno, y no, hay que decir quién es para que se entienda lo significaba la palabra. Bueno, el turismo me dijo, Parsi. si usted es bueno y usted tiene la dedicación, es cuestión de tiempo. Y lo dice un artista que o está sea, pegado donde está, porque él sabe. Es que es muy, es, no tiene sentido Que tú tienes talento Eres dedicado Y eres buena persona No te llegue tu momento Ya que te puedas quedar ahí Es otra historia Porque te tienes que convertir En otro ser humano Pero de que te llega tu momento Te llega
0: El asunto es que tú no Ese momento no puede llegar Cuando tú digas Que es donde la gente Entra en desespero Y pierden la, el foco ¿No? Por desesperarse Por querer acelerar que llegue ese claro, momento
1: es que no es cuando tú quieras es cuando estés listo y cuando llegue el momento estás listo y cuando estés listo llega el momento o no, sea no no es cuando tú quieras
0: wow de, de todas las, las canciones que tú has hecho um, ¿Cuál podrías decir? Tú, tú ya mencionaste algunas, pero uh, dime, dime el top 3 que de esas que te dan que tú que tú dices en esta pared. Yo voy a poner aquí estos tres cuadros como, gigantes pues, como ahí.
1: Artista.
0: Como puedes revolverlo, ambos para, para sacar un top 3 de, de, de ese hall de la fama hasta el momento, ¿no? De, de vivar Decir esa pared donde pones esos cuadros con los discos de platino y super platino y diamante. y...
1: Te lo haces como compositor, porque como artista el top 3 no ha salido. Pues de pronto ahí está Náufrago porque significa mucho, Pandora porque funciona muy bien, y Luz prendía porque acaba de salir la y porque es mi primera balada. Es el top 3 de artista, de las que han salido. Y de compositor tiene que estar de número 1 admp porque esa canción, pues yo no sé qué nos pasó pero es de lo que más orgulloso me siento y porque sube muy involucrado el proceso demasiado involucrado por donde se hizo, se hizo en Jamaica una vida muy, muy bonita eh, dos, tiene que estar HP porque pues fue la, una canción que me abrió muchísimas puertas y de número tres, atención de Anita eh, que significó mucho también fue como la primera vez que yo estuve en unos créditos de Grammy y significaba mucho también.
0: ¿Conociste a Anita en persona? ¿Trabajaste sí. con ella personalmente? la
1: o sea, canción hicimos en Miami con ella. Fue muy, fue una historia muy bonita porque, porque a mí me llevaron a Jack, como, porque Warner está en proceso de, como cuando tú estás conquistando a una nena para invitarla a salir, para que se quede contigo. Entonces, Warner me está tratando de, de, de echar los perros. Exacto,
0: como... estaban en la cita. Bueno, te invito Eso. a comer, te invito a comer.
1: Entonces, como me querían firmar, me invitaron. Ah, mira, tenemos un campamento con Anita, ven para que conozcas, como para que veas lo que nosotros hacemos. Entonces, nos llegaron a Tesel, mi productor y a mí. Y éramos los chamaquitos del campamento. O sea, yo llegué allá y yo estaba, efectivamente, lo lograron, yo estaba súper impresionado. Estaba Edgar, estaba Andy Clay. Estaba oh, mi parcero
0: Andy Clay. No, pues yo lo amo, estaba, yo amo Andy Clay.
1: Estaba la grasa. Ella es estuvo tenso. aquí en,
0: este, en el podcast. Sí. Ya estuvo acá. ¿eh?
1: Antes de los míos. De los míos. Estuvo acá. Y, y fue muy loco porque eran. Y, se hicieron como 13 canciones. Y la única que Anita grabó y lanzó fue Atención. Oh, wow. La que hicimos. Nosotros yo no sé por qué, se han liado los planetas
0: ya, en, en, en ese campamento me imagino que habían muchos salones uh -huh. entonces tú estabas en una salita con, con
1: estaba en uno estábamos escribiendo pero estabas tú con
0: tu personas. productor yo con Texel,
1: estábamos Texel Patrick, Iberfortes
0: ah ok, y había más gente Luchan contigo adentro.
1: Sí, había otras personas pero sí. hicieron muchas canciones muy buenas y yo no sé por qué la única que, que grabó Anita y y logró meterse al álbum fue atención entonces eso también fue como un, un llamado de atención para mí como que ahí hey, pase también te la tienes que dar o sea venía de acá te he invitado a conocer y, y rompieron
0: duro entonces,
1: eso por eso significa tanto esa canción y es, es difícil hablar humildemente de eso pero he aprendido que hay veces dársela no está tan mal
0: Es que si tú mismo No crees en tú mismo Y no te das esa seguridad Tú luego proyectas esa inseguridad Exacto Pero no es abusar no, Ya no es dejar que el ego Te controle, sino es decir Mi trabajo vale Y, y lo Obvio. que yo hago es talentoso Y yo tengo talento
1: Y yo he estado tanto tiempo en esa posición Donde yo no me la doy, soy inseguro Que yo no vuelvo allá ni No quiero volver
0: le coges no miedo quiero, le, le, le coges miedo al lugar sí no no quiero estar allá fue un momento muy
1: muy maluco y eso se proyecta como tú lo dices entonces yo lo digo yo yo sé yo sé que yo no soy el mejor yo sé que yo no soy más talentoso pero pero
0: lo das y, todo es, es eso es diferente lo entregas todo
1: exacto y lo, los resultados están pues ha, ha funcionado sé que tengo mucho por aprender sé que me falta muchísimo demasiado y, y, y yo siempre en cualquier estudio soy el menos experimentado y el menos talentoso. Y por eso es que estoy ahí. Porque me gusta rodearme de personas que saben más que yo. Eh, y yo creo que por eso es que también... Soy, o sea, me estoy parando en los hombros de gigantes que, que me ponen a brillar también.
0: No, y una, un, me hiciste recordar un, una charla que tuve con, con Balvin. Donde me cuenta la historia de Ginza en el estudio con Farrell. Farrell tenía unas ideas diferentes a, a para lo que querían producir. Él quería ponerle trompetas y como salsa ahí, tú sabes, tipo Miami Sound Machine. Sí. Entonces, eh, a, a Sky y a los otros les daba pena decirle, ¿no? Yo no, ¿Cómo le voy a decir yo a Farrell que, que, que nosotros no queremos una cosa así como Miami Sound Machine? Queremos algo moderno, algo, tú sabes, reggaeton. o hip hop sí, o algo de esas locuras que él hace, so, entonces fue y le dijo y no le dio pena, le dijo hermano no es que no no queremos pues este vibe así trompetas de salsa ni nada sino queremos una cosa diferente y lo que le respondió a uh, Pharrell fue yo soy un estudiante, el tipo se, se quitó de la consola y le dijo a Sky, enséñame ustedes qué es lo que usted qué es lo que ustedes hacen, wow, o sea, el tipo le dijo soy un estudiante y ahí fue donde salió el vibe de Safari
1: No, increíble Y es que es eso También es Es, muy, es tan difícil llegar a creer en ti mismo Que si llegas ahí Cuídalo
0: Y eso y eso de decir que era un estudiante no, 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 lo, no lo dejó débil Ni lo dejó menos, ¿no? No, okay. muéstrame ustedes qué es lo que hacen y yo me integro a la vuelta de ustedes, o sea, porque ustedes es que eso me... es lo que está cabrón Exacto.
1: él sigue siendo Farrell y el hecho de decir eso no le quita nada a Farrell entonces cuando tú te la das está bien, ¿eh? si tú eres buena persona cuando tú estás arriba y, y te quitas también y dejas que otro brille también está cabrón eso no te quita nada a ti
0: exacto, Vivarco. de verdad que podría hablar contigo todo el día pero esto hay que cortarlo parce <risa> <risa> tenemos que, ya ya tenemos que acabar uh, pero podemos guardar material para, para una nueva conversación más adelante seguramente el próximo año con todos estos lanzamientos que vienen vamos a tener muchas noticias tuyas y, y me encanta conocer esta historia tuya um, inspiradora además eh, que deja mensajes positivos para nuevas generaciones de artistas que necesitan encontrar esa luz em, eh, a través de historias también poder ellos motivarse y, y, y que bueno, haber podido escuchar eh, esta historia tuya tan increíble
1: la no, verdad a ti Mauro por, por la comercialista siempre es bacano recordar y, y, y saber también mm, decretar al futuro, entonces gracias por la oportunidad y por el ratico
0: Checking for check in, Checking, checking. Checking for the